0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso, caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto mandarles un fraterno abrazo a la gente maravillosa que nos sigue a través de las distintas estaciones afiliadas y también a los que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com 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 y si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación, encuéntrelo como americano, es totalmente gratuito y usted lo puede encontrar tanto para Apple como para Android. El día de hoy estaremos hablando sobre más evidencia que muestra cómo el gobierno de Joe Biden habría atentado contra el derecho constitucional de la libertad de expresión, usando, presionando, coercionando a las redes sociales para tal cometido durante la pandemia. Cada vez más escuchamos a regímenes socialistas hablar de desinformación o información errónea, para justificar la censura o cancelación a todo aquel que piense y opine distinto a la narrativa oficial y están buscando en los parlamentos una ley que les permita eliminar a la disidencia que se oponga a su agenda. ¿Será que pronto veremos caer la libertad de expresión a manos de quienes dicen defenderla? ¿Será que la población mundial despierta y se da cuenta de que los actores políticos o servidores públicos están buscando no ser cuestionados ni investigados y todo esto en nombre de la desinformación bueno trataremos de responder estas interrogantes con nuestro invitado eric fajardo pozo tiene una maestría en comunicación política el curso un doctorado en antropología forma parte de la consultora quirón también es escritor columnista en el diario las .com. como siempre es un gusto tenerte en entre líneas bienvenido eric
1: ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Un enorme placer acompañarte
0: de nuevo hoy día. Bueno, hoy tenemos nuevamente que hablar de la censura, tenemos que decir otra vez que existe nueva evidencia, pero esta vez viene por parte del de mismo presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, que escribió hace unos días nada más que el presidente Joe Biden había presionado a Facebook para que eliminara las publicaciones humorísticas sobre la vacuna contra el coronavirus y la información verdadera sobre los efectos secundarios de la vacuna cuna contra el COVID-19. Esto como un dato adicional más de lo que venimos diciendo en cómo se ha hecho de esto un aparato industrial para censurar al que opine en contra de la narrativa oficial.
1: Bueno, eh, querido Freddy, hay muchos elementos muy interesantes que creo que ha aportado hace tres días el eh, congresista Jim Jordan, el presidente del subcomité de exploración de la armamentación del gobierno federal, obviamente es republicano, que sacó una cola de tweets muy al estilo de Schellenberger, en el cual ya apropiándose eh, del, del tema de la denuncia pública, el socializa los eh, findings, ¿no? los hallazgos de su subcomité en un capítulo específico de esta investigación que llevan adelante sobre precisamente la colusión o la creación de lo que tú mencionabas, este complejo industrial, que ya no es solamente de la censura, ahora es de el, el ocultamiento de la mentira, de la represión, de la persecución, en fin, este complejo industrial, del cual obviamente las high tech eran una parte muy importante, se había concentrado en Twitter, que era de donde salió una enorme cantidad de evidencia una vez que la directiva cambió, una vez que el control propietario pasó de manos de quienes antes estaban a cargo de hacer paraguas y este grupo de gente como Yael ross y algunos otros que se habían asociado durante todo el proceso electoral guión pandemia al gobierno de Joe Biden para alterar drásticamente las políticas de publicidad dentro de las redes de Twitter. Ahora, con esta nueva eh, denuncia que saca Jim Jordan exactamente tres días atrás en su cuenta de Twitter, nos dirigimos a entender un poco mejor cuál fue el rol de este conglomerado que se ha puesto un, un nombre tan interesante precisamente un poco después de salir Facebook del descrédito enorme por su manejo de información durante la pandemia, Meta. Meta que, más allá del cambio de nombre, sigue involucrando a la red Facebook, y a Instagram, por supuesto también a WhatsApp, pero no está en cuestión de momento, es este, según Jim Jordan el nuevo objeto de las indagaciones y de hallazgos muy interesantes del comité que yo quisiera en esta primera parte, un poco más explorativa del tema, concentrar en lo siguiente. Creo que hemos pasado Freddy, del de examen de la hipótesis judicial de que aquí hubo un charter, una sociedad incidental o no, ya lo veremos, entre intereses privados y el gobierno de los Estados Unidos para cancelar la primera enmienda, que era además la hipótesis de trabajo de eh, los fiscales de Louisiana y Missouri en esta demanda que también está prosperando en West Monroe, eh, hemos pasado de esta inicial hipótesis jurídica a una que yo creo que es un poco más grande. ¿sí? Así como una vez que hubo cambio de propietario en Twitter empezaron a salir las cosas, creo que hoy día hay gente dentro de Facebook filtrando información muy importante para ayudarnos al comité, de, o al subcomité más bien de Web Comités a nosotros a entender qué pasó. Creo que no es necesariamente ahora ya esto una especie de sociedad de intereses que tenemos que mirar, sino hay un tópico nuevo y es la enorme presión, eso no lo hacen socios, la enorme presión que ejerció sobre las redes sociales Facebook, el gobierno federal, la administración Biden, y hay nombres y apellidos acá implicados, y el más llamativo a lo largo de esta conversación, el que con más fuerza va a salir, es el de Andrew Slavic o Andy Slavi que es uno de los consejeros de cabecera de Joe Biden, como mecanismo de presión sobre Facebook. Creo que hemos cambiado entonces un poco la hipótesis de lo que parece una sociedad de intereses que existió, o sin duda, a lo que ahora, en más específico el caso de Facebook, parece haber sido un caso de casi chantaje, presión para eh, este obligar a esta red social a cambiar su política al final, pero en el principio a censurar. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque creo que esto nos ayuda a visualizar que no había terceros que utilizó el gobierno federal para violar la primera enmienda. A partir de lo que revela el, el representante Jim Jordan en su cuenta de Twitter, ya no podemos solo presumir que el gobierno federal, que era de hipótesis, se valió de terceros para violar la primera enmienda, no hubo presión directa del gobierno federal hubo presión directa para obligar a violar la primera enmienda a un administrador o a un operador de redes sociales.
0: Y este es el punto que hay que hacer hincapié para que la gente lo pueda entender, aunque yo creo que todavía podemos seguir manteniendo de forma paralela de que sí hay una sociedad de intereses, porque no nos olvidemos que tanto personajes que forman parte del gobierno tenían sus inversiones en la industria farmacéutica y que gran parte también de las inversiones que ha realizado la empresa presa META también tienen en la industria farmacéutica. Por ello, no han permitido que se hable nada en contra de esta vacuna del coronavirus. Se ha censurado a todo aquel que cuestionaba su eficacia o como en algún momento en el Parlamento Europeo terminaron diciendo o confesando más bien Pfizer que sus vacunas no fueron testadas para evitar la propagación. Y nada de esto se permitía debatir, hablarlo porque Facebook tenía instrucciones directas. Y creo todavía, por eso mantener esto de la hipótesis de una sociedad de interés. Pero ahora tenemos esta otra que viene a ser el chantaje, la presión. Y no por terceros, como dice nuestro invitado, sino que lo han hecho de forma directa. Y esto sí nos tiene que preocupar, Eric.
1: Sí, sí, sin duda ninguna de las dos hipótesis es excluyente o descarta la otra. Sin embargo, lo que creo es que la nueva permite a la justicia enfocar de una diferente manera el problema y ver que aquí no puede existir esa especie de defensa que se empezó a trazar desde eh, la Casa Blanca de decir que no, pues no fuimos nosotros, fueron ellos y nosotros no tuvimos nada que ver, fue para Gabriel porque quiso, fue Zuckerberg porque se le ocurrió, no, 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 a partir de esto, que además me parece una suerte de regurgitada de cosas desde, desde dentro del mismo Facebook, dentro del mismo meta, yo creo que lo que está quedando claro es de que hubo acción directa del gobierno federal y eso obviamente es una hipótesis jurídica que sí te permite encauzar sí, la posible defensa de decir no fuimos nosotros, fueron terceros interesados a ciertos personeros y ciertos eh, oficiales de la administración Biden por las acciones sucedidas en el marco de esto que hemos llamado Complejo Industrial de la Esa.
0: Totalmente de acuerdo. Y solamente para añadir esto y antes de irnos a nuestra primera pausa dentro de la publicación que hace el representante Jim Jordan dentro de este hilo que presenta el 27 de julio. Esto para ser bien preciso, si usted quiere también buscar en Twitter. Ahora está con la letra X, pero usted lo encuentra de igual forma en esta cuenta oficial del de representante de la Cámara Jim Jordan. Dice en abril de 2021 un empleado de Facebook hizo circular un correo electrónico para el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y la directora de operaciones Sheryl Sandberg, en el que escribió, nos enfrentamos a una presión continua de partes interesadas externas, incluida la Casa Blanca de Biden, para eliminar publicaciones. Por otro lado, ahí mismo, o por lo menos en el y lo siguiente, dice en otro correo electrónico de abril de 2021, Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Facebook, informó a su equipo en Facebook que Andy Slavitt, asesor principal del presidente Biden, estaba indignado que Facebook no eliminó una publicación en particular. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con más. Continuamos, continuamos con Más de entre líneas a través de Americano Radio. Hoy nos acompaña Eric Fajardo Pozo, él tiene una maestría en comunicación política hablando sobre este tema más evidencia por parte de la red social Facebook que indica cómo el gobierno de Joe Biden habría censurado de forma directa, algo que para nosotros debe ser muy, pero muy preocupante como ciudadanos libres, ciudadanos que además estamos amparados por una constitución. Yo te decía, extra micrófono, Eric, que es algo muy bochornoso a mí me llena de bastante rabia como la delegada por ejemplo demócrata de Islas Vírgenes Stacy Plaskett hace una defensa, claro, tratando de defender lo indefendible y diciendo que la libertad de expresión no es absoluta y que hay ciertas opiniones, porque esto lo dice ella que hay ciertas opiniones que no pueden estar amparadas por la libertad de expresión o amparadas con la primera enmienda. Esta actitud rabiosa que muestran siempre los demócratas cuando se trata de defender lo indefendible, uno se pone a pensar, realmente estos que hoy dirigen la política, pero además terminan influyendo en lo que son decisiones para el resto de la población, ¿cómo es posible que los tengamos ahí cuando se supone que deberían defender que es lo más importante en nuestra constitución, pero no? Delegadas como esta, lo que hacen es atacarla, pisotear esas libertades que nosotros como ciudadanos tenemos.
1: Es interesante que menciones a Stacy Plackett porque creo que ella me recuerda muchísimo a uno de esos famosos agentes del jacobinismo durante la Revolución Francesa, ¿no? A los que incitaban a la radicalización y los que, sobre todo, apologizaban los extremos a los cuales el terror, el régimen del terror que condujeron los jacobinos, los extremistas, ¿eh? y la cacería posterior de los girondinos o los moderados, eh, tuvo en eh, manos de, de, de Robespierre, más que bien, no Robespierre o quizá eh, Jean-Jacques Danton. ¿no? Danton y Robespierre fueron prácticamente, a mí me recuerda muchísimo cualquiera de ellos, de Stacey no radicales, furibundos, rabiosos, además tener una capacidad de renegar de los hechos factuales y de los principios de la Constitución en, en aras de eh, esta nueva doctrina globalista que es preocupante en, en, en la medida en la que los legisladores, siendo yo, actúan en dar formas políticas en el marco de un, una arquitectura constitucional. Bueno, eso en lo que hace a Stacey Glaske. Creo que sí, ella es la quarterback de este esfuerzo de extremización Creo que ella es, sí, este es, es la, la mariscal de campo de los jacobinos, de este partido demócrata que hoy día pugna, se debate entre la radicalización o mantener su identidad, su marca política, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, y, y creo que es lo importante, habría que poner un, un marco de tiempo para ayudarle a la audiencia a entender esto que el representante Jim Jordan denuncia respecto a por qué Facebook censuró. Bueno, vamos a decir que el hecho es que Facebook censuró la investigación del comité o del subcomité de weaponización del gobierno federal, lo que ha encontrado es los motivos por los cuales censuró. Hay un marco de tiempo que es el año 2021. Tú lo has dicho muy bien, hay una serie de eventos que vamos a detallar, y que ayudan a entender cómo y qué pasó el 2021, pero creo que en el fondo de la foto lo que vamos a conseguir y la audiencia también es que se ha dado un fenómeno de desplazamiento de un concepto que ya estaba trabajando la izquierda americana mucho tiempo que es el de desinformación pero como misinformation hacia un concepto todavía más crítico un concepto todavía más eh, digamos lo instrumental a la judicialización al loafer de los opositores que es el de desinformación pero como disinformation.
0: o oh, información es? errónea, también podríamos calificarla, ¿no?
1: Y esto es lo que me ha dado la tarea de recuperar del brevario de estas nuevas definiciones que produce el globalismo americano estos días y en uno de los documentos eh, a los que he accedido, tengo que por lo menos en el manejo conceptual del, 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 de la izquierda americana, misinformation, que tiene que ser entendida como falsedad todavía, eh, implica la falsedad regada sin presunto interés de dolo o de delito. Eso sería desinformación como misinformation. Es decir, la eh, falsedad que la riega sin intención aparente de causar daño o sin intención de mostrar. Ahora, disinformation o desinformación como tal se considera en la definición de la izquierda americana como acto táctico hostil de subversión política e implica o entraña intención. Es decir, eh, algo interesante pasó en este proceso de, lo, de la denuncia del representante Jordan, así como tú bien decías, empieza esto en abril del 2021 con la denuncia de Zuckerberg y Sheryl Sandenberg, que es su COO, de que textualmente sufrimos fuertes presiones de la Casa Blanca para remover posts. Todavía un poco más tarde, en abril de ese mismo año, Nick Glegg, que es el presidente de Asuntos Globales eh, de, del Facebook, por supuesto, el señor Glegg eh, agudizó o profundizó esta denuncia, ah, poniendo además un nombre en una comunicación con sus funcionarios. Andy Slavitt, que lo nombra por primera vez en las comunicaciones de Facebook, consejero jefe de la Casa Blanca o del presidente Biden, dice estaba, como tú bien citabas, sumamente molesto. Porque, no sé, removió una comunicación, un min, un min que va a ser crítico para entender todo esto, Freddy, porque era un min que en eh, obviamente la sorna de esto que es casi la versión de la era digital de los grafitis comparaba el COVID o la vacuna del COVID más bien con el uso de asbesto Y decía el MIN que de aquí a 10 años en las noticias, y vamos a escuchar uno de esos anuncios que tú y yo vemos hoy día, de si a usted le dieron tal medicina hace 10, 20 años cuando era niño, puede usted ser, <ríe> digamoslo así, objeto de una compensación económica, porque eso traía de o contaminado. Este meme le molestó muchísimo la comparación de la vacuna del COVID por el asbesto, tanto a la Casa Blanca que uno de sus principales funcionarios tuvo que, por nombre, pedirle a Facebook que removiera esto. Esto se agudiza en julio todavía más cuando de repente, el presidente Biden, ante la no respuesta, por lo menos no satisfactoria, de Facebook en remover todo lo que ellos querían, sale a la prensa y acusa a las redes sociales, en específico Facebook, de estar matando personas. Y el representante Jordan hace el link a una publicación de la media liberal, por supuesto, para que nadie se desviga cuando el presidente Biden acusa a las redes sociales de estar matando personas por no censurar las comunicaciones o las conversaciones conducentes a tener una duda razonable sobre si era o no era efectiva la vacuna, si era o no era necesaria, si era o no era benévola, incluida por supuesto, y eso también se cita un poco más adelante en julio, a la solicitud de suspensión de un video enviado por Tocascar. Esto creo que culmina en agosto 2, estimado Freddy, cuando Facebook ante tanta presión anuncia el cambio de su política y para nosotros, y lo vamos a hablar seguramente en el siguiente segmento, esto va a ser crítico, porque en realidad con el cambio de política anunciado en agosto 2 de 2021 es cuando institucionaliza la violación de la primera enmienda. Este es el cuerpo del delito, esa es la pistola humeante, porque a tanta presión el 2 de agosto de 2021, cuando cambia su política Facebook, consagra en letra Consagra en blanco y negro la violación de la primera enmienda, y creo que es importante por eso entender esta secuencia de hechos de lo que sucedió en el.
0: ¡Wow! ¡Qué importante la forma en cómo lo has planteado! Y entiendo que además la gente va a poder digerirlo de una mejor forma, porque ahí tenemos, creo que muchos de los que en algún momento nos hemos preguntado. Si lo que estábamos haciendo simplemente incluso era repostear datos que ponía al doctor Robert Kennedy, que ahora está postulando, para un lugar en la Casa Blanca por el Partido Demócrata va a buscar la nominación incluso a él lo han censurado y muchos nos hemos preguntado simplemente estábamos dando a conocer o reposteando datos científicos de médicos calificados con largo historial con una impecable además eh, historial de ayuda y formando parte de distintos hospitales que estaban hablando de que no era necesario, y esto solamente como un ejemplo, que no era necesario vacunar a los más jóvenes, sobre todo a los niños que dentro de la peor catástrofe médica que se pudo haber realizado durante el 2021 es que se haya permitido vacunar a mujeres embarazadas cuando se supone los primeros tres meses de gestación es donde se está formando ese ser humano donde no debería recibir ningún tipo de químico adicional. No, a través de la presión misma, tanto de las agencias federales, igual que de corporaciones, Obligaron a mujeres embarazadas a recibir la vacuna y muchos de estos médicos que aconsejaban no hacerlo cuando todavía estaba en manos de la izquierda, la empresa Twitter, ellos simplemente suspendieron cancelaron sus cuentas. Ahí también, por eso lo que nos dice nuestro invitado, es muy importante esto que pasa en Facebook porque se tiene la evidencia de cómo cambian esas políticas y es ahí donde muchos de los que simplemente hacíamos el trabajo de divulgación de informes científicos, nos vimos acosados, yo por lo menos, digo de forma personal, he recibido unas 34, 37 amonestaciones por parte de Facebook, hasta el día de hoy en muchas oportunidades ni siquiera puedo poner un like, no puedo compartir muchas cosas ya ni siquiera en mi cuenta profesional y esto es porque, porque hemos dado a conocer algo diferente a la narrativa oficial y ojalá esto que estamos viendo no solamente pase por esto que se está haciendo revisión e investigación en la Cámara de Representantes, sino que realmente podamos llegar al fondo del meollo para que ningún gobierno, ni republicano ni demócrata, vuelva otra vez a pensar que tiene el poder de silenciar, de coercionar, de censurar o de acallar a cualquier voz disidente. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Rap. El día de hoy nos acompaña Eric Fajardo Pozo. Él tiene una maestría en comunicación política. Estamos analizando nuevas evidencias que salen por parte de una investigación que hacen desde el... Comité Judicial de la Cámara de Representantes a la cabeza de Jim Jordan y que dice a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter que el presidente Joe Biden habría presionado a Facebook para que eliminara las publicaciones humorísticas sobre la vacuna contra el coronavirus. Aquí tengo una publicación que para nosotros simplemente es como un recordatorio, pero que además confirma lo que ya venía el mismo Zuckerberg diciendo. Esta fue una entrevista que él dio mientras estaba en el programa de Joey Rogan, y lo habíamos comentado también, Eric, en su momento, donde él decía, el trasfondo aquí es que el FBI básicamente vino a nosotros, a algunas de las personas de nuestro equipo y dijo, oye, para que lo sepáis, deberías estar en alerta máxima. Pensamos que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones de 2016 Estamos sobre aviso de que básicamente está a punto de haber algún tipo de revelación similar, así que manteneos alerta. Y esto se refería, por supuesto, al caso de la computadora portátil de Hunter Biden, que como ya lo sabemos, desacreditaron, vilipendiaron o censuraron a todo aquel que hablaba al respecto. Y todo con el propósito de beneficiar o de no perjudicar la campaña del entonces candidato Joe Biden. Cuando va uno sumando estas evidencias y cada vez va haciéndose una montaña cada vez más alta, uno se pregunta ¿hasta dónde será capaz de llegar esa angurria de poder por parte de los izquierdistas, de este gobierno socialista de Joe Biden, incluso para pasarse por encima de la constitución? ¿Será que ya no les importa nada, Erika, a estos que están llevando adelante toda esta maquinaria de cancelación o censura?
1: Yo, creo eso, yo pienso que no les interesa esta Constitución y no hay en eso ni dolo ni mala fe. Estoy simple y sencillamente desde una perspectiva profesional, haciendo taxidermia de las acciones, no solo del gobierno de Joe Biden, sino de la estructura grande en la que está demarcada, porque es imposible Entender, explicar o debatir el gobierno de Joe Biden, sino es en el marco de la foto grande que compone este vuelco hacia la izquierda o al neomarxismo, que por supuesto han propiciado agentes que clarísimamente han tenido intervención en las últimas elecciones en los Estados Unidos. Estoy hablando en concreto de Don George Soros y su Open Society, de el Foro de Davos y de todos aquellos que desde el mundo de los súper ricos, de los, de los grandes millonarios de los que controlan en realidad la eh, industria de los billones de la tierra, los billones del fármaco los billones de eh, las redes sociales, han influido de una y de, o, y de otra manera en que haya una especie de giro hacia esto que hemos visto en Latinoamérica y hoy estamos viendo en los Estados Unidos que es cuestionar las bases y los principios de la constitución de todos los estados remover esas constituciones y armar unas un poco más proclives a generar oportunidades empresariales y oportunidades además de control de los gobiernos a estos capitales transnacionales. ¿no? Y por supuesto, por supuesto, y te lo digo como académico, como escolar, y además como una persona seria, por supuesto, cada vez que tú pones sobre la mesa esto, que lo puedo demostrar lógicamente y debatir si tú tienes más adelante un invitado con quien tú quieras, cada vez que tú señalas esto, que pones, apuntas el dedo al elefante en el cuarto, son teorías de la conspiración. No, nunca, nunca hay la capacidad de entender de que esto está respaldado por hechos y es posible sustentarlo en un debate eh, por la racionalidad. No, es fácil calificar cualquier intento de denunciar, de poner sobre la mesa eso que ahora ya gracias a Dios parte de una demanda por censura contra la administración Biden, gracias a Dios parte de una investigación en un comité y en comités del Congreso de los Estados Unidos, y ya se ha vuelto parte, gracias a Dios, de la conversación de los americanos de cara a la siguiente elección en 2024. Existió censura, existieron mecanismos de censura que se aplicaron, y esto no es un hecho aislado, sino parte de lo que tú decías, de gobiernos que vienen prohijados por ideologías, que proponen que hay que cambiar constitución. Y querían que lo traes con la porque en el fondo de las denuncias del representante Jordan está el hecho de que hay una intención, de desafiar este orden constitucional porque creo que no les es un orden constitucional agradable grato a quienes quisieran hacer cosas un poco más del extremo izquierdo de la política y están hoy ya limitados precisamente por esta constitución en particular en este caso por una de sus enmiendas Exacto. por la primera enmienda que dice que ellos, el gobierno me refiero pueden ser cuestionados pueden y deben ser cuestionados sus decisiones, debe deliberarlas el ciudadano el ciudadano puede criticarlas, el ciudadano puede pensar diferente, puede discrepar. Y lo más importante, el ciudadano puede organizarse, dialogar y decidir que las decisiones, las acciones de su gobierno no son las otras. De eso se trata la duración de la primera enmienda, creo yo. Exacto. Y por eso es tan lo que tú aportas.
0: Ahora, en este punto y solamente quiero añadir, porque me parece algo que la gente debe verlo también, y este es un programa que hace la invitación para hacer este Análisis para también hacer un ejercicio de actitud crítica no solamente lo que mencionas en cuanto a esta campaña que como lo hemos dicho en otros programas está llevando la extrema izquierda estos socialistas radicales para poder desafiar y con el único propósito de hasta cambiar esta constitución ya tienen un plan para poder cambiar incluso el número de magistrados de los que se tienen hoy para triplicarlo y que todo esto se haga durante la administración progresista de Joe Biden pero el otro punto que también me parece no podemos descartar y tenemos que hacerlo muy claro para que la gente lo entienda Eric es que este movimiento de desinformación lo está llevando adelante actores políticos. Son funcionarios públicos a quienes se supone deben estar sujetos al escrutinio constante, pero no. Lo que no quieren a través de esto, de esta campaña de la desinformación, es más bien lograr que en los parlamentos se vaya trabajando de forma que se pueda decir que en nombre de la desinformación o la información errónea, entonces debemos silenciar a todo aquel que cuestione nuestro trabajo político. Y eso es lo que no podemos permitir, Eric.
1: Sí, sí. Y yo pienso que es una gran oportunidad esta de ver cuál es el alcance de la lógica eh, en la cual se da esta nueva revelación de información que estoy absolutamente convencido. Eh, Jim Jordan la ha soltado porque es el menos de otra serie de peregrinación de testigos y de whistleblowers. Me imagino que esta vez van a ser whistleblowers. No sé si del gobierno, pero más bien tengo la impresión de que van a ser de Facebook que los vamos a ver en ese subcomité en las siguientes semanas, dejando sobre la mesa esto que él ha anticipado. Cartas, intercambio de emails comunicaciones, pero sobre todo las versiones textuales, las palabras textuales de cómo el gobierno federal de boca de oficiales de la administración Biden solicitó anular tweets, bajar posts, eh, finalmente censurar, finalmente imp imponer un cambio de política en Facebook, a partir de la idea de que se estaba desinformando inicialmente como misinformation sin intención, haciendo daño pero sin intención de dañar, diríamos y finalmente como disinformation, como desinformación pero con una actitud subversiva táctica, como así lo dicen en su libro de definición ahora, ¿por qué es importante esto, Freddy? porque creo que entender que en agosto 2 del 2021, cuando ejecuta formaliza su cambio de política a Facebook para complacer a la Casa Blanca, en ese momento se compra el pleito de Don Mark Zuckerberg. Don Mark Zuckerberg y Don Sheryl Standenberg no van a poder ya deshacerse de, diciendo, como tú bien apuntabas, fue el FDI que vino, o, o fue de repente Andy que nos pidió, eh, obviamente en referencia a Andy Chávez, el, el, el asesor de, del, del presidente Biden, que no, que no dijéramos o que hiciéramos o que bajáramos este post ya no van a poder decirlo. Cambiaron su política y eso es muy grave y te voy a explicar por qué. La política de Facebook, la que inicialmente tenían antes de la pandemia, la que regía hasta antes de las elecciones de 2021, es una política conciliada con la Constitución. Porque su equipo jurídico trabajó, no solamente en el caso de Facebook, sino de todas las redes sociales, para que esa reglamentación, para que esa política no fuera, pues, violando preceptos y principios de orden constitucional. De hecho, tiene que pasar, y tú lo sabes bien, un control de constitucionalidad, la legislación de una empresa cuyo propósito es administrar sistemas de información, o en este caso administrar procesos de comunicación entre los ciudadanos, administrar el ejercicio de la libre expresión, el ejercicio del libre discurso de los ciudadanos. Esta, si tú quieres política, yo pienso más bien que es la declaración de principios de Facebook, al alterarla en agosto 2 de 2021 en el flujo de la presión del gobierno federal, yo creo que ese documento se constituye en la prueba fehaciente de la violación de la primera enmienda. Y Creo que ese documento es la prueba que debe de hacer frente al escritorio de los magistrados de la Suprema Corte en una demanda contra Facebook por haber ejecutado, por haber formalizado una nueva política que a título de proteger, defender, justificar lo que tú quieras de salud pública, cercenó el derecho de los ciudadanos a deliberar Exacto. sobre la salud pública y sobre cualquier otra política pública en libertad.
0: Eso me parece que es realmente sustancial, que la gente lo pueda ver, que lo pueda entender y ojalá en esta investigación que se lleva adelante se tome precisamente eso para poder decir y confirmar lo que están tratando de ocultar los demócratas a la cabeza, por supuesto, de Joe Biden y demás secuaces, de que ellos no, no hicieron nada de eso y que se quieren lavar las manos. Mentira. Ellos censuraron y lo hicieron de forma directa. Vamos a la última pausa. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. El día de hoy nos acompaña Eric Fajardo Pozo, analizando estas evidencias que se van amontonando, donde Indican la participación directa del gobierno de Joe Biden para censurar las voces disidentes y lo hizo a través de la coerción con Facebook. O por lo menos eso es lo que nos dice quien está al como presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan. Ahora, aquí decíamos antes de irnos a la pausa que una de las evidencias importantes es que la política anterior que tenía Facebook estaba conciliada con la Constitución, pero ellos cambian estas políticas o principios, como también lo dice nuestro invitado, en 2021. Ahora, yo pienso que, yendo un poco para atrás, Eric, también nosotros si nos remontamos hasta 11 de septiembre del 2001, nuestras libertades, igual que mucha de nuestra intimidad o privacidad, se ve anulada precisamente por una ley patriota, una ley que atenta contra esos derechos fundamentales, que mucha gente no lo ve, no lo ha visto de esa forma o no vio la gran amenaza, pero eso ya viene atacando al ciudadano estadounidense, y digo atacando porque está mermando muchos de sus derechos fundamentales. Pero cuando tenemos la declaración, que me parece es importante mencionar, que hace Robert Kennedy Jr., quien como les dije anteriormente está en camino para lograr la nominación por el Partido Demócrata y él dice en una de las últimas declaraciones que... La censura del gobierno de Joe Biden es una licencia para cualquier atrocidad, algo que comparto plenamente. No sé si tú compartirás igual, Eric, porque cuando vamos viendo también que existen medios como Facebook o igual en, en otra hora Twitter, que ceden ante la presión de un gobierno, cambian incluso sus políticas. Esto es como permitirle a cualquier gobierno de turno que haga lo que sea, no solo pasarse por encima de la Constitución, sino realmente atacar de forma directa al ciudadano.
1: Sí, yo pienso que tienes toda la razón, porque hasta antes del 2 de agosto de 2021, y permíteme ser machacón con esa fecha, porque va a ser una fecha crítica en los análisis, jurídicos constitucionales de los siguientes 50 años. Ese 2 de agosto de 2021, cuando Mark Zuckerberg instruye o aprueba o da por bien hecho con el cambio de la política de Facebook en lo que hace a las libertades individuales, a los derechos constitucionales, es para mí el momento en el que Facebook releva a Joe Biden de la responsabilidad política por haberse estado violando al influjo y presión de sus funcionarios la Constitución para decirlo en un, un castellano más fresco, se compra el pleito de Mark Zuckerberg. Y con eso pienso yo que eventualmente probablemente incluso una condena de la justicia americana. Porque él escribe de mano propia una política que se está violando. Ahorita lo sabemos claramente por la, la, el alegato que se ventila en el juicio en West Monroe, Louisiana. Él escribe un documento que viola la constitución y se protege de las acciones que va a ejecutar a partir de ese 2 de agosto en adelante de violación del derecho fundamental a la libre expresión de ciudadanos americanos amparado en ese texto que él escribe. Es decir, produce un texto que para fines de principios constitucionales, para fines de la primera enmienda, para fines del tema de la pandemia, de las elecciones, de la computadora de Biden y cualquier otro, ese texto presume tener más vigencia, más alcance y más valor legal que la Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas. Y yo pienso que es en ese momento que Don Mark Zuckerberg se compra el pleito y asume una responsabilidad la cual no se va a poder desendilgar. porque estas conversaciones filtradas entre Nick Clegg y Andy Slavic, estas ingenuas cartas en las que le dice Nick Clegg a su gente, ah, fíjense por favor qué está haciendo YouTube, porque Andy dice que YouTube jamás permitiría... El parámetro para lo que Facebook debía hacer en ese momento de la historia no es lo que hacía YouTube. ¿O qué es esto? O, o nos vamos con la manada en políticas corporativas. O es que no hay una constitución a la que se deben las corporaciones. No, lo que él debía haber hecho es revisar su política y revisar la constitución. Y no lo hizo. Y yo te voy a explicar por qué Facebook no lo hace. ¿Por qué no se para firme frente al gobierno de Joe Biden? ¿Y por qué no solamente permite que estas cosas pasen, acompaña que estas cosas pasen y finalmente diseña o redacta un documento con el cual se compra la culpa por lo que estaba pasando. Muy simple, la respuesta se llama Cambridge Analytica. Facebook es ya en 2001 una compañía muy vulnerable, producto de los errores de estrategia producto de los excesos, producto del abuso, producto de la manipulación, de, de la comercialización de información privada de los usuarios, información privada de los usuarios. Producto de todo eso es objeto de muchas y recurrentes llamadas de atención comparecencias ante el Congreso que controlan ya los demócratas entre el año 2019 y 2021, y esto lo convierte en una presa ideal, en una presa muy fácil a don Mark Zuckerberg para la presión política de la Casa Blanca. Sabe muy bien Mark Zuckerberg que de repente va a haber un presidente, va a haber más o menos un, un congreso que se va a mantener y que va a ser él un objeto de numerosas llamadas de atención, de numerosos cuestionamientos. Él decide hacer un acuerdo político con la administración Biden y el resultado de ese acuerdo político es ese documento, y el resultado de ese acuerdo político eventualmente va a ser también su comparecencia para explicar cómo él pudo producir algo que de repente a él le pareció que era más importante y más trascendente que la Constitución en Exacto. lo que hace a demarcar o a remarcar los derechos de los ciudadanos y su vida.
0: Y aquí, por ejemplo, ya casi para ir cerrando, Eric, algo que seguramente muchos yo he escuchado en la calle decir... Pero es una empresa privada, es una empresa que puede disponer de sus políticas como ellos quieran. Al final, por eso es que es una empresa privada. Pero hay que recordarles que esto no es tanto así como podría entender, por ejemplo, un paleolibertario, un libertario. Aquí se trata de redes sociales que están administrando la opinión pública, precisamente.
1: Definitivamente no está produciendo detergente, don Mark Zuckerberg. No, no está vendiendo máquinas de coser. Eh, lo que está él es administrando un bien público y la mejor comparación que yo podría dar para que la gente entienda y es un buen punto lo que dice Freddy, es igual que la salud o la educación, él no está vendiendo ni salud ni educación, él administra la comunicación, la libertad de expresión, que es como la salud pública o la educación pública, algo que le ha concedido el gobierno el derecho de administrar y de suministrar con cargo a ajustarse a la legislación, a la constitución vigente. Exacto.
0: Ojalá la gente pueda ir despertando en este aspecto, porque hay ciertos debates que se van poniendo sobre la mesa y dicen, es que nosotros somos capitalistas y el libre mercado se tiene que permitir de esta forma. No, 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 no es tanto así. Y hoy estamos viendo que esto que se ha vuelto parte esencial de nuestras vidas, que son las redes sociales, porque guste o no, forma parte de nuestras vidas, está limitando nuestra expresión. Y estamos viendo también que ya se está preparando para futuras pandemias, van a organizar, ya tenemos desde la Organización Mundial de, de la Salud anunciando y tenemos ahí a las cacatúas o los títeres como Joe Biden que dice que ya necesitamos más dinerito, ya necesitamos más plata porque lo que va, lo que viene a continuación son más pandemias y para esto tenemos que tener más recursos y por supuesto para que haya viabilidad y no se cuestione su narrativa oficial van a tener que seguir martillando con el tema de la desinformación, atacando a la primera enmienda de la Constitución y, si es posible, querrán salirse con la suya para modificar la estructura que tenemos hoy como creo el último baluarte que le queda a esta nación después de haber sido contaminado con todo este progresismo, con tantos actores que hoy forman parte como jueces o fiscales de distrito, que son progresistas, que abiertamente han recibido dinero del señor George Soros y que están al servicio de esa destrucción programada desde adentro de nuestra nación. Quiero, como siempre, agradecerte infinitamente que nos hayas permitido este análisis, tu tiempo, tus... Tus, bueno, tu análisis y por supuesto todo tu conocimiento. Eric Fajardo Pozo, lo hemos dicho siempre, tiene una maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor columnista en el diario lasaméricas.com. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis. Gracias, Eric.
1: No, la oportunidad ha sido valiosísima y yo estoy el agradecido siempre, Freddy, hasta la próxima.
0: Bueno, de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.